0: dal libro del profeta Ezechiele al capo 37. Mi fu rivolta questa parola del Signore, figlio dell'uomo. Prendi un legno e scrivici sopra Giuda e i figli di Israele uniti a lui. Poi prendi un altro legno e scrivici sopra Giuseppe, legno di Efraim, e tutta la casa di Israele unita a lui. Accostali l'uno all'altro in modo di fare un un legno solo, che formino una cosa sola nella tua mano. Quando i figli del tuo popolo ti diranno «Ci vuoi spiegare che cosa significa questo per te?» tu dirai loro «Così dice il Signore Dio, ecco io prendo il legno di Giuseppe che è in mano a Efraim e le tribù di Israele unite a lui» e lo metto sul legno di Giuda per farne un legno solo. Diventeranno una cosa sola in mano mia. Tieni in mano sotto i loro occhi i legni sui quali hai scritto, e di loro, così dice il Signore Dio. Ecco, io prenderò i figli di Israele dalle nazioni fra le quali sono andati, e li radunerò da ogni parte e li ricondurrò nella loro terra. Farò di loro un solo popolo nella mia terra, sui monti di Israele». Un solo Re regnerà su tutti loro e non saranno più due popoli, né saranno più divisi in due regni. Non si contamineranno più con i loro idoli, con i loro abomini e con tutte le loro iniquità. Li libererò da tutte le ribellioni con cui hanno peccato, li purificherò e saranno il mio popolo, io sarò il loro Dio. Il mio servo Davide regnerà su di loro e vi sarà un unico pastore per tutti. Seguiranno le mie norme, osserveranno le mie leggi e le metteranno in pratica. Abiteranno nella terra che ho dato al mio servo Giacobbe. In quella terra su cui abitarono i loro padri, abiteranno essi, i loro figli e i figli dei loro figli, per sempre. Il mio servo Davide sarà loro re per sempre. Farò con loro un'alleanza di pace. Sarà un'alleanza eterna con loro. Li stabilirò e li moltiplicherò e porrò il mio santuario in mezzo a loro per sempre. In mezzo a loro sarà la mia dimora, io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Le nazioni sapranno che io sono il Signore, che santifico Israele, quando il mio santuario sarà in mezzo a loro per sempre. È parola di Dio. Le parole che abbiamo ascoltato sono rivolte agli esiliati a Babilonia dal profeta Ezechiele, che aveva visto dissolversi quell'unità che Dio aveva voluto mostrare al mondo intero fin dalle origini, attraverso il suo popolo, Israele. L'ingiustizia, la violenza, il peccato, l'idolatria sembravano avere messo in discussione definitivamente l'unità e la convivenza in Gerusalemme, tanto che la città appariva ormai un luogo inospitale e inabitabile. L'esilio e la dispersione ne furono la conseguenza. La parola profetica, tuttavia, risveglia la speranza, aiuta a guardare oltre la delusione e il pessimismo ed anche ad accogliere la misericordia di Dio, che non ci condanna nel peccato, né permette che il mondo sia dominato dal male». Ed Ezechiele, come altrove attesta il suo libro, non solo parla, ma mostra, fa vedere la parola che vuole comunicare, perché così Dio gli chiede più volte di fare. Sono quelli che gli studiosi chiamano le azioni simboliche del profeta, come quella che viene raccontata in questo brano, dove Ezechiele mostra visibilmente quanto poi spiegherà. La parola di Dio Cari fratelli e sorelle, è sempre anche possibilità di vedere e comprendere, perché spesso si è ciechi, sordi, si ascolta poco e quindi non si riesce a vedere in profondità nelle vicende nel mondo e nel cuore degli altri. È bella l'immagine di Ezechiele, Ezechiele, due regni con i nomi delle antiche tribù di Israele, uniti dalla mano del profeta come segno di unità di un popolo disperso e diviso, divisione che aveva contrassegnato la storia del popolo di Dio per diverso tempo, dopo la morte del re Salomone. È il profeta che li tiene uniti, ed è la sua mano che diviene strumento verso l'unità. Ma poi Dio aggiunge, diventeranno una cosa sola in mano mia». È il Signore l'artefice dell'unità, ma essa si manifesta attraverso il profeta. Il profeta è strumento prezioso nelle mani di Dio, perché quel popolo ritrovi l'unità perduta. Soprattutto, egli deve far vedere qualcosa che non si vede e che sembrava impossibile. Care sorelle e cari fratelli, la parola di Dio rende possibile anche a noi di ritrovare unità, di ricostruire i legami talvolta affievoliti in questo tempo difficile, dove scoprire il valore e il senso di essere un popolo radunato dal Signore, convocato nella sua casa. E' anche questa l'esperienza della preghiera della sera, di questa santa convocazione che ci unisce a tanti fratelli e sorelle che sono con noi e si rivolgono al Dio dell'unità e della concordia in un mondo in cui sembrano aumentare le ragioni della divisione, dove l'individualismo cresce e pare volerci separare gli uni dagli altri, un popolo da un altro, un paese da un altro, dove la prepotenza crea tante divisioni, in questo tempo difficile veniamo richiamati all'itinerario comune che ci conduce verso il Signore. In Lui possiamo trovare luce, unità pace per la nostra vita e per il mondo. Nella preghiera scopriamo allora di essere una cosa sola, al di là delle divisioni e delle discordie che possono segnare la vita quotidiana e che spesso si accettano come quasi un fatto normale. Nella preghiera, prima della passione, Gesù stesso si rivolse al Padre Celeste con quelle parole che conosciamo e dovrebbero essere più nostre. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me, perché tutti siano una cosa sola, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola. Già il Signore vedeva quanto sarebbe stato facile dividersi anche per i Suoi discepoli. Allora Lui per primo già prega per tutti noi, essere con il Padre, con Gesù, per essere una cosa sola. Ecco il senso del nostro essere qui, come segno dell'un- di quell'unità che Dio ha voluto per tutti, perché ci riconosciamo in una famiglia umana di fratelli e sorelle. Poi Ezechiele riprende immagini antiche dell'unità di Israele, per sottolineare che essa sarà concreta, riguarderà la vita di quel popolo, annuncia l'unità dei due popoli e dei due regni, Giuda e Israele, sotto un unico re, Davide, presentato come servo e pastore, non dominatore, servo e pastore. Care sorelle, cari fratelli, quanto è sorprendente questo avvicinarsi di Dio attraverso i Suoi servi e nella pienezza dei tempi attraverso il Figlio, Gesù. Siamo talvolta così abituati alla Sua presenza, E ne dimentichiamo il valore, la forza, e smettiamo di stupirci di parole antiche, come quelle di Ezechiele, che ci comunicano la grandezza e la bellezza della promessa che Dio ha voluto stabilire con il suo popolo israele e con noi, un'alleanza di pace, eterna come eterno è il suo nome. Alleanza, cioè un patto di amore che solo noi possiamo rompere, perché Egli è fedele per sempre. Unità e pace, due doni di Dio in un tempo tormentato dalla divisione, dalla violenza e dalla guerra. Per questo Dio si è degnato di porre il Suo santuario, la Sua dimora, in mezzo a noi, perché noi, riconoscendola, troviamo unità e pace con Lui, quella pace che il Signore Gesù ci ha donato e continua a donarci con la Pasqua, come quando apparve ai discepoli, E le sue prime parole furono «Pace a voi».